0: Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Mid Life. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 28 du podcast Mid Voice où je reçois une interview aujourd'hui, Rachel Pierre. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, je voudrais remercier Aurélie et Christine qui m'ont envoyé de gentils messages concernant le podcast et ce que cela leur apporte. Alors, merci beaucoup à vous, ça m'aide à rester motivée pour vous donner encore plus de contenu de qualité et du contenu qui vous sert. Alors, vous qui m'écoutez, n'hésitez pas à en faire autant et je réponds à tous les messages. Vous pouvez me joindre sur les réseaux ou bien sur contact at bloomidlife.fr. Et donc, nous voilà partis pour l'épisode du jour avec Rachel Pierre. Alors, j'ai connu Rachel, début 2023, grâce au réseau de Nina Ramen, qui se nomme Ramen fraise, et qui est un réseau exclusivement féminin sur LinkedIn et sur Slack. C'est un groupe non mixte qui aide les femmes à prendre la parole sur LinkedIn. Je souhaitais rencontrer des femmes entrepreneurs, donc j'ai posté un message, et l'une de ces personnes, Rachel. Et j'aime vraiment ces réseaux qui permettent de faire de très belles rencontres. Rachel est ici aujourd'hui pour nous partager des conseils et son expérience sur son métier d'office manager, mais pas uniquement, et sur l'entrepreneuriat. Alors, je n'en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Et on est parti. Bonjour Rachel. Bonjour, enchantée. Oui, je suis également enchantée de te rencontrer grâce à ce podcast. Nous nous sommes connus par le réseau Ramène ta fraise et donc ce podcast nous réunit autour de ton projet et de ton parcours. Donc, merci d'être ici aujourd'hui avec moi sur ce podcast et je te propose de commencer par te présenter, présenter ton parcours et ton projet.
1: Alors, donc, je m'appelle Rachel Pierre, comme le prénom, et je suis responsable administrative et financière et office manager freelance. Je suis euh, freelance depuis 2018. J'ai été office manager salarié pendant euh, une petite quinzaine d'années avant de me lancer en freelance. J'ai pris mon temps. Je suis euh, bloom late, on dit en anglais ou quelque chose comme ça. <rire> et j'apprends l'anglais en ce moment, parce que j'ai déménagé et que maintenant, je suis obligée de parler anglais. <rire> c'est le sens du mot. Je ne suis pas sûre d'avoir dit correctement le mot, mais c'est le sens
0: et donc, par rapport à ton rôle d'office manager, est-ce que tu pourrais nous définir un peu plus en détail ce qu'est un office manager, s'il te plaît
1: oui, alors l'office manager c'est un, un métier qui est arrivé euh, bah, il y a une petite vingtaine d'années maintenant euh, en France qui est euh, apparu plutôt aux États-Unis quand les startups se sont créées euh, dans les années euh, fin 80 début des années 90 où ils avaient besoin en fait de, de postes très euh, très transverses et l'office manager c'est le poste transverse par excellence c'est la fusion du responsable administratif et financier et du responsable service généraux donc on a vraiment en charge euh, toute l'expérience collaborateur, toute la gestion de, de l'entreprise au quotidien. Pour faire simple, ce qui nous définit le plus, en fait, c'est notre objectif, c'est de faciliter la vie de, tout les, de toutes les équipes afin que chacun puisse se concentrer sur son cœur de
0: métier. Beau programme
1: <rire> qui, qui revêt pas mal de, de réalités différentes en fonction des entreprises dans lesquelles on travaille parce qu'il n'y a, y a pas les mêmes besoins en back-office.
0: Et donc là, plutôt que de te lancer dans une entreprise Particulière, tu as préféré lancer ta propre entreprise pour travailler pour différentes entreprises. Comment t'es venue cette idée
1: Alors, ça, ça a mis euh, ça a mis plusieurs années à germer, euh, et il y, y a plusieurs facteurs en fait qui m'ont qui m'ont décidé. Déjà, je suis plus à l'aise avec la posture de chef d'entreprise, freelance. Euh, partenaire de mes clients euh, que la posture de, de salarié. J'aime euh, beaucoup travailler en entreprise, j'aime beaucoup travailler avec les équipes, mais quand on est salarié en tant qu'office manager, c'est parfois difficile d'être reconnu à sa juste valeur, c'est euh, parfois aussi difficile de se faire entendre par la direction qui, voilà, qui, qui a une, un positionnement de, euh, ben un peu vertical justement, contrairement à ce que je disais sur la, la transversalité de, du poste. Euh, et en fait, ça, on, on gagne beaucoup en, en qualité relationnelle quand on passe freelance euh, sur sur ce type de métier parce qu'on est vraiment d'égal à égal avec nos clients. On n'a on plus en fait ce, ce côté hiérarchique et ça, ça facilite vraiment les échanges et, et les projets pour les clients. Donc ça, j'ai apprécié euh, et c'est pour ça que j'ai voulu me lancer et, et je suis assez satisfaite de du coup de ce que j'ai trouvé en freelance euh, et la, la deuxième raison c'est que ce que j'aime particulièrement moi dans mes postes c'est euh, créer le poste ou c'est euh, maintenant que je suis en freelance euh, parfois c'est reprendre le, le poste euh, à un moment de, de, de transition dans l'entreprise, si l'entreprise grandit, si l'entreprise euh, se fait racheter aussi. Ça arrive, euh, voilà, un projet de rachat d'entreprise ou un projet de levée de fonds, euh, ce qui se fait beaucoup euh, dans les startups. Donc, il y a un moment où il faut prendre en main un peu tous les process, tout le back-office, faire monter sur la marche supérieure. Euh, et ça, c'est vrai que quand on est salarié, euh, moi, j'avais tendance à changer d'entreprise de, tous les deux, trois, quatre ans maximum parce que si l'entreprise ne progresse pas euh, aussi vite que moi on va dire je, bah, du coup je m'ennuie parce que j'ai mis en place euh, toutes les choses qui font que l'entreprise tourne et que le back office tourne euh, et, et moi il y a moins d'enjeux sur mon poste et c'est des postes où euh, soit on se, après on doit se spécialiser on va, on va se spécialiser sur les RH ou sur le juridique ou sur les services généraux qui n'est pas euh, toujours euh, faisable dans les TPE, PME. Il n'y a pas forcément besoin d'un spécialiste sur ces métiers-là. Soit il bah, n'y a, a pas vraiment d'évolution euh, possible, en fait. Donc, donc moi, je partais <rire> parce que j'avais pas envie de me spécialiser. Ce que j'aime, c'est être généraliste. Et finalement, je me suis dit, bah, quitte à partir, euh, autant partir plus rapidement, donc euh, voilà, je préfère être freelance et changer de mission, euh, je, oui, je change de mission euh, tous les euh, un an, un an et demi, euh, parfois je fais des missions plus courtes aussi, vraiment de management de transition sur six mois avant que l'entreprise recrute, euh, quelqu'un à temps plein, ou, euh, voilà, c'est mm -hmm. euh, beaucoup plus euh, varié, diversifié, euh, et ça me convient mieux.
0: Oui, c'est ce que j'étais en train de penser en fait, c'est un petit peu, t'arrives, la situation est pas très claire, tu remets tout au carré, et puis tu passes le bébé à quelqu'un qui hein, en fait va, va pérenniser la chose, mais toi, as eu le côté intéressant, un petit peu de à de...
1: ouais, oui, voilà. Après, après l'opérationnel peut être très intéressant aussi, mais, euh, mais c'est vrai que moi, je préfère, euh, je préfère vraiment les situations où euh, je, reprends, je reprends les sujets en main, euh, je processe, euh, je, je trouve aussi les bons outils. Je, je suis très... Euh très chercheuse de solutions. Et après, former des équipes. Enfin, vraiment, je suis, je, pour moi, je suis vraiment une chef de projet. Je suis plus à l'aise dans ce rôle-là en freelance. Mener à bien un projet de A à Z et ensuite passer la main que de gérer le quotidien euh, d'une équipe. Euh, en tout cas, aujourd'hui. Après, peut-être qu'un jour, j'aurai envie de retourner euh, plus dans le quotidien euh, et dans la vie euh, d'une entreprise euh, sur du long terme, mais pas pour le moment.
0: Et donc là, quand on fait appel à toi, tu interviens en présentiel ou à distance ou il y a un mixte par rapport aux équipes
1: alors sur les missions où je vais plus avoir d'office management, euh, oui, je vais tendance à faire du l'hybride. Euh, je, je tiens à mon télétravail parce que ça me permet vraiment un niveau de concentration que je ne peux pas obtenir en présentiel. Quand on est sur un poste comme ça euh, où on est très sollicité par les équipes, même quand on est quand j'étais salarié et que j'étais temps plein, euh, se concentrer euh, se concentrer dans l'open space quand on est office manager, c'est euh, c'est une vraie gageure. On est tout le temps euh, interrompu, on a toujours des sollicitations, des notifications, etc. Donc même même sur ces missions-là, je gardais toujours euh, une partie de télétravail pour faire le travail de fond, mais j'intervenais aussi dans les bureaux pour euh, avoir un lien avec les équipes, parce que quand on fait euh, du management de transition, quand on fait de la, de la, de la formation des équipes, c'est quand même important de connaître les équipes. C'est plus difficile de le faire euh, en télétravail. Maintenant que je suis en full remote depuis que j'ai déménagé, je vais plus être sur des missions de responsable administratif financière, plus sur euh, la gestion euh, financière, la gestion RH, et je vais moins intervenir sur les parties euh, office management pur, sauf quand j'ai des clients qui sont eux aussi en full remote. Quand toutes les équipes sont en full remote, bon, ben on oui. a une façon de travailler qui fait qu'il voilà, y, y a des moyens de communication qui sont différents et, euh, et on peut travailler sur ces sujets-là euh, même, euh, même en télétravail.
0: Et donc là, au moment de te lancer, euh, alors oui, tu avais ta, ta formation initiale, euh, formation métier, mais est-ce que tu as fait une formation supplémentaire au niveau de l'entrepreneuriat
1: alors, déjà, j'ai aucune formation initiale sur le métier d'office manager puisque ce métier n'existait pas quand j'étais étudiante. <rire> euh, donc, euh, donc j'ai appris sur le tas euh, au fur et à mesure euh, de mes expériences. Et quand je me suis lancée en freelance, j'ai pas vraiment suivi de formation, mais j'ai beaucoup, euh, beaucoup réseauté, j'ai beaucoup euh, lu à droite, à gauche. Voilà, à l'époque, euh, il, il a fermé maintenant, je crois, mais euh, à l'époque, il y avait un blog qui était génial qui s'appelait. Euh, m'aider le bon génie des freelances euh, sur lequel j'ai eu ensuite par la suite euh, l'occasion de, de, de participer et d'écrire des articles moi-même et, euh, et ça m'a vraiment euh, appris beaucoup de choses sur, euh, sur le freelancing et euh, notamment sur la posture de freelance sur la gestion du temps la gestion de l'argent qui est complètement différente quand on est en freelance par rapport à euh, quand on est salarié euh, mais j'ai pas suivi de formation euh, en tant que telle. de toute façon je suis pas très quelqu'un qui suit des formations moi j'aime euh, apprendre par moi-même je, voilà, je cherche l'information et je l'intègre ouais, je, je la
0: et donc là par rapport à ton lancement tu parlais donc euh, de ton réseau est-ce que tu as été euh, accompagné également ou mentoré alors j'ai profité de mon premier congé
1: maternité pour faire un accompagnement avec l'APEC. C'était plus un accompagnement sur euh, le fait de, de me valider à moi-même mon appétence euh, sur l'entrepreneuriat, le, sur le, euh, voilà. Enfin, savoir où j'allais, quoi. Et pas juste me lancer euh, comme ça. Après, sur la création du projet en tant que tel, pas tant que ça. Et, euh, et oui, j'ai eu la chance d'avoir euh, une autre office manager euh, qui est euh, très connue maintenant dans, dans, dans notre communauté, qui est Lia Bazin, qui euh, organisait à l'époque des. Euh, des meet-ups sur différents sujets voilà, et tout on pouvait s'inscrire y aller comme ça c'était sympa c'était en after work et elle en avait organisé un euh, sur le freelancing et euh, du coup j'y suis allée euh, et, et, et pareil j'ai pu, pu bénéficier euh, bah, de, du retour d'expérience de personnes qui s'étaient lancées avant moi et sur un métier sur mon métier en fait parce que souvent quand on s'intéresse au sujet des freelancing, on tombe sur, souvent sur les mêmes métiers qui ne sont pas trop les métiers du back office surtout en 2018 on était vraiment très, très peu encore à, à vouloir se lancer euh, sur ces métiers là en freelance.
0: Oui, c'est pour ça d'ailleurs que je suis contente de t'avoir comme invité à ce podcast parce que c'est les métiers du back-office, on ne trouve pas beaucoup euh, d'interviews euh, à ce niveau-là et c'est pour ça aussi que ça m'intéressait de, de, de t'inviter et d'avoir ton, ton avis et ton expérience. Et donc d'ailleurs, au niveau de ton expérience, tu trouves comment tes clients
1: Alors, euh, j'ai mis en place un système. En fait, c'est plutôt mes clients qui me trouvent euh, que moi qui les trouve. <rire> je prospecte pas du tout, je déteste la prospection. En tant que en tant qu'office manager, on est euh, extrêmement sollicité, c'est épuisant et j'ai pas du tout envie de faire vivre ça euh, à mes clients, donc je prospecte pas du tout. Moi, je me suis euh, surtout euh, mise sur LinkedIn, je poste euh, deux fois par semaine sur mon compte personnel et euh, deux fois par semaine sur le compte du collectif, mais j'en parlerai euh, après. Euh, et voilà, ça m'offre une visibilité et puis, euh, et puis mon réseau, mes anciens clients, euh, les les office managers qui me connaissent euh, les, euh, les responsables administratifs financiers qui me connaissent euh, voilà c'est vraiment du bouche à oreille quand quelqu'un euh, détecte un besoin il pense à moi et, euh, et il, il donne mon numéro et voilà ça se fait comme ça et euh, depuis deux ans on va arriver à l'anniversaire des deux ans. J'ai euh, cofondé avec Roxane Linière une autre une autre freelance du back-office. On a confondé un, un collectif de freelance. Donc Ce qui permet aussi euh, de se partager euh, des missions entre freelance parce que c'est euh, c'est un... C'est vrai que c'est un point qu'on euh, qu ne pense pas quand on, quand on se lance. C'est euh, que faire des prospects qu'on qu ne va pas prendre parce qu'on n'a plus le temps euh, ou parce que pas le périmètre de la mission ne correspond pas exactement à notre périmètre d'expertise. Ça, on, voilà, on, quand, on, quand on commence, on s'imagine toujours euh, qu'on va chercher beaucoup de clients, que ça va toujours être un sujet. Mais au final, surtout sur les métiers comme nous, où on vend beaucoup notre temps, ben, notre calendrier est vite rempli et, euh, et on se retrouve à devoir, à devoir dire non. Surtout que... Euh, c'est assez étrange les coïncidences, mais ça arrive assez souvent que les demandes de mission arrivent par l'eau et, et donc on ne peut pas répondre à toutes en même temps. Et, voilà. et donc le collectif de freelance permet, dans ce, dans ce cas-là, de proposer la mission à, aux autres membres du collectif et, et comme ça, les autres membres bénéficient d'une mission qui leur arrive voilà, tout cru.
0: <rire> donc, oui, tu as une associée donc pour le collectif, mais pour. Pas forcément pour le côté professionnel.
1: Oui, j'ai deux euh, j'ai j'ai deux vies professionnelles. J'ai mon métier de freelance avec euh, avec mes clients, donc soit des clients long cours que j'accompagne, soit des clients plus ponctuels sur pour lesquels je peux faire des audits euh, ou je peux même, comme je disais, écrire des articles, euh, vraiment faire de la pédagogie sur des sujets euh, de sur la gestion des entreprises la plupart du temps. En tout cas, le monde merveilleux de l'entreprise <rire> pour faire large. Et ensuite, j'ai la, la deuxième casquette qui est, euh, qui est la casquette de fondatrice du, euh, du collectif Office Lab avec Roxane qui euh, accueille aujourd'hui 30 euh, freelances. Voilà, on est tous freelance, c'est le, le principe du collectif, ce n'est pas une entreprise, euh, voilà, on n'a pas de salariés, il n'y a pas de lien hiérarchique, on est tous indépendants et on travaille tous ensemble. Euh, on a vraiment fondé une communauté, donc euh, y a, on anime la communauté au quotidien euh, et chaque, chaque membre est partie prenante de, de, de la vie du collectif et, euh, et donc on se partage des missions en plus. Oui,
0: oui c'est un peu l'image récurrente que j'utilise de podcast en podcast, mais c'est vrai, c'est... Le fait d'être en collectif, tout comme le fait d'être entouré par un réseau, ça permet certes d'être entrepreneur et donc d'être seul à sa barre, de prendre ses décisions, de les assumer, mais également d'avoir un, un soutien euh, quotidien de façon à pouvoir euh, absorber un petit peu les périodes down et puis euh, de partager aussi les beaux moments quand tu signes un contrat.
1: Exactement, et, euh, et nous on est, comme on est sur des métiers euh, vraiment avec un spectre très large euh, ça arrive assez régulièrement qu'on se pose aussi des questions sur des sujets euh, qu'on découvre et d'avoir le collectif derrière avec, euh, il y a toujours quelqu'un qui s'est déjà posé cette question et qui donc euh, peut répondre ou au moins donner une piste de réponse ou donner euh, le bon contact qui va savoir, savoir répondre c'est un, un soulagement aussi quoi. Euh, on, on travaille seul mais on n'est pas seul on a, mm. euh, on a toujours des gens sur qui compter et,
0: euh, et voilà, toujours des gens sur qui compter <rire> Oui, c'est important de, de pouvoir se reposer sur euh, ce collectif ou son réseau euh, dans, les, dans les moments un peu plus bas en énergie ou quand on rencontre des challenges. Et, et toi, en fait, par rapport à ton expérience, euh, comment tu as réussi à, à passer outre les, les challenges que tu as pu rencontrer
1: Alors… Je touche du bois, j'étais assez chanceuse. J'ai pas rencontré euh, beaucoup de difficultés majeures. Euh, je suis complètement passée, euh, par exemple, au travers de la crise sanitaire, puisque j'étais en congé maternité euh, pendant toute la durée euh, du premier confinement. Euh, voilà, donc je, je, je n'ai pas du tout subi ça, euh, ni euh, en tant que freelance, euh, j'avais des consoeurs qui se sont retrouvés euh, sans mission du jour au lendemain, euh, ni en tant qu'office manager. Où pour le coup, euh, certains ont été euh, submergés par la vague euh, de... de... Enfin, il a fallu passer toutes les équipes en remote, euh, mmh. s'occuper de, 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 de maintenir aussi le lien et euh, s'assurer que les gens euh, ne craquent pas. Et tout ça en gérant euh, tout l'administratif, euh, toutes les nouvelles règles qui sortaient à peu près euh, tous les jours. <rire> euh, voilà, Moi, j'ai suivi de ça de très loin, par exemple, donc euh, j'ai n'ai pas, pas été impactée par, ce, euh, par ce, cette difficulté-là. Euh, j'ai jamais eu non plus euh, encore une fois je touche du bois de difficultés pour trouver des clients trouver des missions euh, ça, 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 ça s'est se, ça toujours bien goupillé en fait et, et, et même les moments où ça a été plus calme c'était des moments que j'ai vraiment apprécié j'ai appris en fait à apprécier euh, ce, ce côté un peu cyclique du freelancing où on n'est pas euh, toujours avec son agenda rempli de missions euh, voilà c'est euh, quand même grâce à ce genre de, de choses qu'on peut créer euh, des collectifs de freelance c'est qu'à un moment on a du temps et on se dit ok qu'est-ce que je vais faire de ce temps tiens si je lançais ce projet qui, me, qui est dans ma tête depuis quelques temps allez hop euh, on, voilà on rencontre les bonnes personnes euh, et, ça, et ça se fait bien moi si je rencontre une difficulté c'est plus aujourd'hui euh, depuis que j'ai déménagé euh, sur l'organisation vie pro, vie perso maintenant que je suis passée en full remote euh, voilà, en plus dans un pays où on n'a pas forcément euh, toutes les mêmes euh, les infrastructures qu'en France pour euh, gérer euh, les enfants euh, ouais, c'est un peu euh, ça c'est un peu laborieux aujourd'hui d'arriver de, de, à faire la frontière pour pour la vie de famille en fait dès, dès qu'il y, qu y a un sujet avec par exemple avec l'école c'est moi qu'on appelle c'est euh, moi qu'on va solliciter c'est moi qui vais prendre euh, du temps c'est vrai que euh, il faut malgré tout euh, continuer à gérer ses clients, à gérer le collectif. C est, c est, moi, ça peut me peser euh, parfois ce genre de ce, ce genre d'événement.
0: Et donc, euh, tu cherches une Mary Poppins pour pouvoir euh, t'aider au quotidien. <rire>
1: C'est ça, une Mary Poppins qui reste, qui repart pas au bout de six mois parce qu'elle a plus de visa. Euh, oui, oui, je, je, je rêve d'avoir une Mary Poppins,
0: vraiment. Euh... Oui, ça te permettrait d'avoir euh, un bel équilibre dans tout ça.
1: Ouais. ou alors euh, il faut que moi je me réinvente aussi enfin, c euh, ça fait 5 ans que je suis sur un modèle euh, peut-être qu'il euh, est aussi temps d'envisager un modèle un peu différent euh, qui, qui intègre ce, ce, ce côté un peu mouvant, euh, ça serait aussi une nouvelle étape dans le freelancing parce qu'aujourd'hui c'est vrai que j'ai calqué euh, comme je travaille avec des entreprises, je travaille en B2B j'ai un peu calqué euh, mon mode de travail avec, euh, avec la façon dont je travaillais quand j'étais euh, salarié. donc je travaille euh, toute la journée euh, devant mon ordi etc, peut-être que, euh, peut que je peux faire différemment
0: oui, oui c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, ce qui est important, c'est euh, ben de, de se renouveler, de, de s'adapter et, et également de ne pas s'oublier dans l'équation.
1: Exactement. Et je pense que c'est ça ma difficulté aujourd'hui. C'est que jusqu'à présent, je n'ai pas l'impression d'avoir vécu de difficultés parce que j'ai toujours trouvé un moyen de m'adapter sans, sans, voilà, sans le subir. Là, je trouve que je subis un peu.
0: Oui, je l'entends dans ce que tu partages et en même temps, euh, par rapport à ce que tu nous as partagé précédemment… Je vois qu'à chaque fois, tu, tu as réussi à, à trouver un autre rythme et une autre façon de t'organiser. Et donc là, par rapport à l'opposé, au, au, au bon moment que tu as rencontré, euh, est-ce que tu en aurais certains à nous partager
1: alors Moi, ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est vraiment euh, la création du collectif. Qui, qui Je partais vraiment de, de rien dans ce collectif. Du, on partait d'une idée et, euh, et on a, on a, on a vraiment euh, tout, tout construit de la première brique jusqu'à aujourd'hui et on est loin d'avoir fini euh, le château. Tout se construit au quotidien euh, en équipe. Euh, alors que en freelance euh, finalement c'est je me, je me suis beaucoup plus appuyé sur mes acquis je, je, je c'est mon métier d'origine enfin j'ai pas révolutionné euh, j'ai juste changé de statut euh, et au passage comme je disais euh, j'ai gagné en, en qualité de relationnel etc mais euh, mais voilà ça n'a ça, ça pas été euh, je me suis pas dit wa ouais, j'ai réussi c'est fou <rire> c'était assez fluide pour moi alors que vraiment euh, office là bah, à chaque fois que je prends un, un peu de recul je me dis ah ouais on, on a on a réussi et on en est là déjà euh, et alors qu'on partait de rien quoi encore une fois c'était et que et qu'on a appelé des gens en leur disant euh, eh, tu as envie de as envie de monter un projet avec nous ils ont fait oui on arrive <rire> voilà donc on, a, on arrive à, à emmener des gens sur ce projet sur ces idées euh, c'est assez euh, enthousiasmant
0: donc oui tout tout cela ça, ça donne une belle collection de de jolis moments et euh, et, et donc si je t'ai bien entendu bien écouté euh, pour l'instant en fait tu n'as pas besoin de travailler en, en salariat en, en même temps
1: non, je l'ai fait. En fait, j'ai fait une première tentative de freelancing, mais en fait, j'avais peur. J'avais, euh, j'avais peur de l'instabilité financière. J'étais pas, euh, j'étais pas très à l'aise à l'époque avec ça parce que ma, ma, ma situation personnelle faisait aussi que c'était un plus un sujet que maintenant. Et donc, j'avais, j'ai gardé le, le salariat en même temps. Et en fait, je recommande pas plus que ça parce que ça, ça, ça nous limite dans nos mouvements, quoi. Ça, enfin, quand on se lance, on se lance, et et, et ça, et je trouve qu'on est plus créatif si on n'a pas ce, ce filet de sécurité euh, du salariat euh, voilà, qui nous prend aussi euh, du temps, de l'énergie. Enfin, moi, je sais que quand je travaille... Euh quand je suis salariée j'ai tendance à investir énormément d'énergie pour, pour l'entreprise pour laquelle je travaille et, et du coup c'est un peu plus poussif <rire> derrière pour, pour lancer mes propres projets alors que quand je suis freelance full freelance euh, voilà je vends un certain nombre d'heures à, à chacun de mes clients et chacun de mes clients me, me challenge beaucoup donc je, je peux pas juste dépenser de l'énergie sur un seul je, je suis obligée de compartimenter et bien switcher et finalement euh, et finalement je le vis mieux et ça me permet même de trouver du temps pour des projets euh, autres donc mmh. je recommande pas euh, le salariat <rire> à côté du freelancing Ils ont mais après après je, 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 je moi je suis je suis très très admirative des personnes euh, qui se qui se lancent en, en freelance euh, notamment les euh, tous les euh, on dit, les parents les parents solo qui, euh, qui osent se lancer comme ça enfin euh, moi j'étais vraiment euh, Là vraiment, je suis dans une situation où c'est enfin c'est confortable pour moi de, aussi de, de me lancer et de euh, et de tester des choses et euh, voilà parce que je sais que derrière je suis je suis pas seule à assurer la, la, le quotidien de mes enfants donc c'est euh, vraiment je suis admirative des gens qui euh, qui osent se lancer euh, et qui y vont et qui continuent euh, c'est euh, c'est un vrai challenge je trouve
0: mm -hmm. oui oui surtout seule euh, réussir à à trouver son équilibre euh, vie perso vie pro mais euh... Mais je l'ai entendu aussi pour toi, tu parlais euh, d'équilibre vie perso-vie pro, de compartimenter en fait tous ces clients que tu as en parallèle. Euh, comment tu t'organises euh, au quotidien pour, euh, pour tout ça
1: Alors quand je faisais euh, un peu de présentiel, j'avais tendance à vraiment découper ma semaine en journée par client. C'était le lundi, je travaillais pour tel client. Le mardi, je travaillais pour tel client. Après, j'étais capable d'adapter aux urgences. Enfin, S'il fallait ur appeler l'URSSAF le jeudi, alors que normalement, je suis censée bosser pour ce client-là. Le lundi, je le, je le faisais avec plaisir. Mais euh, chaque client était bien, euh, bien défini. Maintenant que je suis en, en full remote, j'ai offert plus de flexibilité à mes clients. Euh, mais je, aussi parce que je suis sur des missions euh, qui demandent aussi un peu plus de... Euh, de régularité dans les réponses etc. Enfin, sur le euh, quand on est euh, voilà quand on est le, le, le lien avec l'expert comptable avec euh, le gestionnaire de paye, etc. C'est pareil sur euh, on ne va pas attendre alors que c'est la semaine de la clôture de paye, je ne vais pas attendre la semaine prochaine pour valider euh, les choses. Enfin, mm. Voilà donc donc je, 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 je vais plus travailler comme ça euh, au fil de l'eau mais avec euh, avec toujours euh, une, une, un contingent d'heures ou de jours euh, par par mois à, à louer à chaque client et j'utilise euh, un outil qui s'appelle euh, Toggle qui est un time tracker qui me permet de, de dire à chaque client, bah, c'est bon, euh, voilà, je suis dans les clous ou euh, peut-être que là, je vais facturer plus parce que, euh, que euh, tu as des projets un peu, euh, qui demandent un peu plus de, de temps et, euh, voilà. ou beaucoup d'onboarding, euh, <rire> ce qui peut arriver aussi.
0: Oui, ça te permet vraiment de, de gérer au réel euh, les différents budgets horaires et, et de pouvoir les tenir au courant au fur et à mesure.
1: C'est de la communication. Ah oui, oui, non, je ne leur fais pas la surprise de les, de les facturer le double de ce qui est prévu. On se met sur une... On, on, voilà, on se définit une base un jour par semaine euh, voilà et si, si je vois qu'on commence à arriver à un jour et demi deux jours je, je, je les préviens et s'il faut on... après c'est à eux de décider soit euh, alors c'est à eux et à moi en fonction de ma, ma capacité à absorber euh, au niveau de, de mon planning si je peux passer à deux jours que eux c'est ok pour eux ben on y va sinon si moi j'ai vraiment plus de bande passante ou si eux n'ont pas le budget ben dans ces cas-là euh, dans ces cas-là on priorise les sujets et on, on décide que euh, je vais m'occuper que d'une partie euh, de la mission que je dois faire de ce que je dois faire et là encore Intérêt du collectif, si jamais il euh, y a des sujets qui ne peuvent pas être dépriorisés et qui doivent être gérés de front, moi je peux aussi faire appel euh, à, à un autre membre du collectif qui monte avec moi sur, euh, sur la mission et on travaille en binôme en, en redéfinissant euh, le périmètre de chacun. On a, euh, voilà, il y en a un qui va prendre en charge n'importe quoi le RH et l'autre va prendre en charge plutôt la partie euh, admin financière et, euh, et comme ça les sujets continuent d'être traités euh, sans que moi je, me, je mette aussi euh, ma, ma, mon planning en péril, euh, ma charge mentale, euh vie
0: familiale, <rire> que sais-je. Oui, oui. Ça, ça donne vraiment une grande flexibilité à, à toute ta gestion de projet, en fait que tu la veuilles en solo ou à plusieurs enfin voilà c'est ouais. vraiment tout bénéfice pour, pour vos clients
1: complètement pour les clients c'est vraiment une c'est vraiment une sécurité ouais, ils savent qu'on est qu'on est, qu est freelance et qu'on a la flexibilité de, du freelancing et en même temps qu'il y a cette sécurité derrière du, du collectif et, et c'est déjà arrivé que, que des personnes finalement doivent arrêter une mission parce que problème de santé etc et quelqu'un d'autre du collectif a repris la, la, la mission à la volée ça c'est aussi tout l'intérêt de, de travailler avec des freelances c'est qu'en général on est quand même des gens avec euh, une, une bonne expertise euh, avec euh, un côté très très opérationnel on, on, est, euh, voilà, on, a, on, a, on a des process euh, surtout dans nos métiers de back office je pense mais on a des process assez bien définis donc on, on arrive à, à prendre en main une mission et un client très très rapidement il n'y euh, a pas besoin de plusieurs semaines de passation de formation etc on, on est habitué en fait à arriver, euh, à arriver chez les clients à, à allumer l'ordi et, et c'est parti quoi
0: oui, j'entends qu'avoir des, des process et euh, une organisation bien rodée, ça permet en fait d'avoir un côté euh, plus rassurant au quotidien. Et donc, est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat, dans ta partie
1: dans ma partie, euh, mm. bah, dans toutes les parties d'ailleurs, hein, j'ai envie de dire, mais euh, le réseau pour moi, c'est vraiment, euh, c'est vraiment le, le conseil majeur. Euh, on a vraiment cette image d'épinal du, du freelance euh, solitaire euh, chez lui, euh, mais, mais en vrai, enfin euh, moi, j'ai jamais rencontré autant de monde et parlé à autant de monde que depuis que je suis freelance en fait, je... et, et, et bien avant d'avoir euh, d'avoir créé le collectif, euh, c'est vraiment euh, un, un mindset euh, très très, enfin je trouve en tout cas très ouvert. Euh, Enfin, moi, par exemple, j'ai jamais vu euh, mais les autres personnes qui font les, métiers, euh, les mêmes métiers que moi comme des, comme des concurrents. Pour moi, c'est des confrères, des consoeurs. Euh, je trouve que c'est vraiment ça qui, euh, qui aide à trouver des clients, qui aide à surmonter les coups de mou, euh, qui, euh, qui aide à voir plus loin, euh, à, à se projeter aussi dans une façon de travailler qu'on n'avait pas forcément envisagée. C'est hyper enrichissant euh, de... de de, de, ouais, de participer à, à, des, à des événements, de rencontrer des gens, de, de commenter les posts des autres sur LinkedIn, d'avoir comme ça ce relationnel régulièrement. En fait. c pour moi, c est, c est, c est, quand on est freelance, je trouve que ça relève de l'hygiène de vie, de, de réseauter.
0: Mmh. De, de s'entourer, d'écouter les autres, d'écouter un petit peu ce qui est en dehors de notre sphère aussi. Et ça peut être enrichissant aussi de ce côté-là. Mais... Ah ouais. Et donc là, on arrive doucement à la fin de cette interview. Et euh, est-ce que tu aurais une, une source d'information, un livre, un podcast, un site, à conseiller à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat
1: Alors. Moi, quand je me suis lancée, j'ai lu un livre, il s'appelle « Devenir freelance ». Alors, il date peut-être un peu, parce que quand je l'ai lu, moi, c'était déjà en 2018, donc il y a peut-être des choses euh, à revoir. « Devenir freelance » de euh, Moine et Bertrand. Et euh, c c euh, je me souviens, c'était très, euh, très, très bien fait. Enfin, les chapitres étaient bien définis euh, sur des sujets euh, très pratico-pratiques, ce que moi, j'apprécie. Euh, comme, comme je disais, je ne suis pas très dans la formation, parce que souvent, je trouve que la formation, ça reste dessus surface, très théorique, etc. Là, c'est vraiment, euh, on comprend tout de suite euh, où ils veulent en venir. Il n'y a pas de blabla, il y a des fiches, je me souviens, il y a des schémas, euh, et notamment leur explication de, de comment bien calculer son TGM, euh, qui est un peu une des questions que tout le monde se pose quand on se lance. C'était euh, assez pertinent. Enfin voilà, Il y avait des notions que moi, je n'avais pas forcément eu en tête avant de lire le bouquin. Euh, voilà donc il y avait ce livre là après moi je me suis beaucoup du coup euh, inspirée de Amédée mais, mais je crois qu'il est plus disponible sur les podcasts euh, alors on n'est pas vraiment sur un podcast pur freelance mais il y a un podcast que j'aime bien qui est le board, pardon, Flavie Prévost, euh, et euh, son podcast, c'est le board. Voilà, moi j'aime pas mal euh, ce qu'elle fait, c'est pareil, euh, les... elle fait notamment, euh... alors je sais pas si elle continue maintenant, mais il euh, y a eu tout un moment où elle faisait des, des, des podcasts avec des épisodes très courts, et, euh, et là encore, c'était des, des conseils très actionnables, c'était très intéressant. Et je consomme pas beaucoup de podcasts, ce c'est pas, pas mon état préféré, voilà. Je pense que sur les, ressources, euh, sur les ressources... Après, je vous dirais bien de, des ressources qu'on qu a en interne chez mais il faut être membre. Mmh. <rire> mais on a pas mal de ressources de, de bonne qualité puisqu'on fait un thème par mois donc euh, avec, avec plusieurs ressources écrites et un café thématique chaque mois. Et ça commence depuis deux ans maintenant. Ça commence à, à faire une belle bibliothèque euh, de oui, ressources.
0: Ah oui, j'imagine. Et, euh, et là, en, en fait, quand tu parles du collectif... Ma, la question qui me vient, c'est euh, comment peuvent faire les gens pour vous rejoindre dans ce collectif Alors, la
1: première étape, c'est de nous envoyer un email à collectif.officelab.fr, ça voilà, en nous disant euh, on a écouté le podcast, euh, on, est, euh, on, on a envie d'en savoir plus, etc. Et là, euh, je détaillerai plus précisément, mais en gros, nous, on s'assure derrière que euh, la personne est bien freelance et euh, bien... Euh, travaille bien dans le back office euh, par exemple euh, malheureusement les architectes euh, ne peuvent pas nous rejoindre <rire> et ensuite si euh, si effectivement euh, ça match on envoie le lien pour payer la cotisation annuelle et une fois que la personne a payé sa cotisation elle a accès euh, à notre euh, à notre stack où elle peut euh, parler avec les autres à tous nos événements et à notre fameuse bibliothèque de ressources euh, et à tout notre espace euh, de partage euh, voilà.
0: donc avis aux amateurs et euh... Et donc, comme je le disais, on arrive doucement à la fin de cette interview. Est-ce qu'il y a une phrase qui te motive, qui te porte au quotidien
1: Alors, moi, il y a une phrase que j'utilise assez souvent pour euh, expliquer ma façon de travailler. C'est euh, « j'espère le meilleur et je prévois le pire », qui est une citation de X-Files. Voilà. Sinon, euh, j'aime bien euh, la faille dans le plan, c'était le plan. Euh, voilà, mais bon, <rire> ça ne me motive pas trop. Mais je l'aime bien, ça me fait rire.
0: <rire> ouais. Écoute, euh, merci beaucoup. Merci de nous avoir fait découvrir. Euh toute cette sphère du back-office et euh, le collectif également qui donne envie de vous rejoindre, même si ce n'est pas mmh. du tout ma partie. Et, euh, ah et bah, c'est euh, voilà. ton collectif.
1: C'est la, <rire> voilà, la deuxième
0: étape après le podcast. <rire> oui, oui, tout à fait. Si des gens souhaitent joindre toi directement, ils font comment
1: Alors, l'idéal pour me joindre, c'est LinkedIn. Donc, euh, <rire> Rachel Pierre euh, sur LinkedIn… Euh, Rachel Pierre, et après, je ne sais pas s'il y a beaucoup de Rachel Pierre, ceci dit, euh, mais après, c'est marqué euh, freelance, office manager, euh, RAF, euh, office lab, en gros, sur ma bannière, enfin, il voilà, y, y a peu de doutes sur, sur mon identité sur LinkedIn.
0: Eh <rire> bien, Rachel, merci beaucoup pour tous ces partages sur, euh, office, sur le métier d'office manager et, euh, et tous les métiers du, du back office, et puis aussi pour euh, toutes ces informations sur le collectif et j'espère que de, de nombreuses personnes seront intéressées euh, de faire partie de ce collectif.
1: Eh ben j'espère aussi. Merci beaucoup pour l'invitation, Catherine. Euh, c'est toujours très sympa de, de pouvoir un peu euh, discuter de son quotidien et, euh, et pourquoi pas inspirer des gens.
0: <rire> oui, c'est tout à fait ça, Inspirer et motiver. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, Rachel, et je te souhaite une très belle journée. À bientôt. Merci, toi aussi. À bientôt. Et voilà, l'épisode est terminé. J'ai beaucoup aimé cet épisode qui m'a permis d'enfin rencontrer Rachel et également de mieux connaître sa profession. Et comme à mon habitude, j'ai pris plein de notes que je vais vous partager. Donc, Rachel souligne l'importance du réseau et de la communauté pour partager des missions, des expériences et puis bénéficier d'un soutien mutuel. Elle utilise principalement LinkedIn. Pour accroître sa visibilité, elle ne prospecte pas activement, mais elle mise sur le bouche à oreille et son réseau professionnel pour attirer des clients et bien sûr le collectif qui facilite également la répartition des missions entre les freelances. Euh, au niveau organisation du temps, elle organise son temps en travaillant avec un système de time tracker Toggle pour chaque client et elle offre ainsi de la flexibilité, mais elle communique régulièrement sur les heures travaillées et les ajustements éventuels. Et pour finir dans mes notes, euh, Rachel conseille vraiment de s'investir dans le réseautage, de rester ouvert d'esprit et de voir les autres professionnels comme des partenaires potentiels plutôt que des concurrents. Voilà, et je garde également un point, vraiment j'ai découvert grâce à elle le podcast Le Board de Flavif Prévost, que je vous conseille si vous êtes solo, il y a vraiment énormément de matière dans tout ce qu'elle partage. Voilà, comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous avez gardé vous, comme phrases qui vous ont marqué. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de ce podcast, sachez que j'organise un concours. Pour cela, il vous suffit de me laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et de m'envoyer la copie d'écran de ce commentaire sur l'adresse contact Bloomidlife.fr, ou alors de mettre un commentaire sur les réseaux ou alors tout simplement de m'envoyer un message. Voilà, vous avez le choix. Mais sachez que ces commentaires sont comme un boost pour moi, pour me garder motivée à continuer à vous partager du contenu de qualité. Tous les 8 podcasts, je fais un tirage au sort parmi tous les commentaires pour offrir à une personne une heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels. Depuis le début de ce podcast, déjà 3 personnes ont gagné une heure de coaching, alors ce sera peut-être votre tour, très bientôt je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un épisode solo intitulé « Quand rien ne va dans votre recherche d'emploi » pour la partie 2. D'ici là, très belle semaine et à très bientôt Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine